0: Und Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gspürhund zusammenleben lernen, dein Podcast für harmonisches Zusammenleben mit Hund und Hundetraining mit Gefühl. Mein Name ist Lili Trost und in dieser Folge aus der Kategorie Tierschutz geht es um ein etwas anderes Thema. Heute spreche ich mit Dr. Karina Kriegel über die Gesellschaft Zukunft Tierwohl. Karina ist Veterinärmedizinerin und ganzheitlich orientierte Hundeverhaltenstrainerin, die Ganzheitlichkeit wird auch in ihrer Arbeit als Tierärztin großgeschrieben. Sie hat sich auf Chiropraktik und Lasertherapie, Ernährung, Stoffwechselerkrankungen, den Bewegungsapparat und Verhaltensmedizin spezialisiert und betrachtet die tierischen Patienten in ihrer Praxis als Einheit von Körper, Seele und Geist. Ihr Wissen verbreitet sie als Vortragende unter anderem bei dem Verein Tiere helfen Leben und sie ist Prüferin für tierschutzqualifizierte Hundetrainerinnen beim Messerle Institut in Wien. Ihr Herz, vor allem ihr Tierschutzherz, schlägt aber nicht nur für Hunde und Katzen, sondern vor allem auch für Nutztiere. Sie ist daher die Geschäftsführerin bei dem Verein Gesellschaft Zukunft Tierwohl. Und damit sich alle auskennen, wovon wir da sprechen und worum es geht, war meine erste Frage beim Interview gleich. Karina, was ist denn Gesellschaft Zukunft Tierwohl? Die Gesellschaft Zukunft Tierwohl ist ein
1: Verein, der sich äh, als Vision oder Mission zum Ziel gesetzt hat, die Haltungsbedingungen der österreichischen landwirtschaftlichen Tiere deutlich zu verbessern. Mhm. Und wurde 2016 von den Gründungsmitgliedern VGD, dem Wiener
0: Tierschutzverein und der AG Bio gegründet, genau um dieses Ziel zu verfolgen. Mhm. Die Haltungsbedingungen für Tiere in der Nutzhaltung zu verbessern, welche Voraussetzungen muss man als Landwirt jetzt erfüllen, wenn man Tiere halten möchte in Österreich? Also grundsätzlich muss ein Landwirt sich an das österreichische
1: Tierschutzgesetz und die Tierhaltungsverordnung ähm, halten. Das Ehe? sind die Rechte, die rechtlichen Grundlagen für jeglichen äh, Haltungsbedingungen, die man erfüllen muss, von der Ziege bis zum Pferd und vom Schaf wieder bis zum Huhn. Und die sind national geregelt, diese äh, rechtlichen Grundlagen. Wir fordern deutlich strengere äh, Grundsätze, also deutlich strengere Richtlinien und Vorgaben, die äh, dem Produzenten bzw. dem Landwirten äh, Bedingungen auferlegen, dass zum Beispiel jedes Tier, das gehalten wird, einen Zugang zu frischer Luft hat und natürlich im Licht was okay. ja in den konventionellen Stallungen gar nicht gegeben ist nee. oder nicht immer gegeben ist. Es gibt nach wie vor Hühnerstallungen, die haben nicht mal ein Fenster. Okay. Das heißt, es wird mit künstlichem Licht, ein
0: Tageslicht okay. nachgebildet. Und das ist aber legal, quasi. Das also das legal. ist nicht im Tierschutzgesetz drin. Das ist eigentlich arg, wenn man denkt, ja, die Tiere sehen niemals Sonnenlicht. Genau. Okay. Also es gibt es gibt Vorgaben, wie viel Lux.
1: Einzuhalten sind. Mhm. Aber ob das jetzt in Form von natürlichem Licht durch ein Fenster oder in Form eines künstlichen Lichtes gestaltet wird, das ist nicht vorgegeben. In einigen ähm, anderen Programmen werden die Fensterflächen vorgeschrieben, dass die eine bestimmte Anzahl oder Größe haben muss, auf die auf die Bodenfläche bezogen, also zum Beispiel ähm, 2% oder 3%. Ja. Und ähm, bei uns ist es definitiv der Zugang zu, frischem, zu frischer Luft und zu natürlichem Licht. Und ein Hühnerstall in dem ähm, Programm hat zwingend einen Wintergarten, also, nee. also einen sogenannten Außenklimabereich, wo das Huhn, ob das jetzt eine Legehenne ist oder ein Masthuhn, frei wählen kann, ist es lieber draußen und schnuppert frische Luft, mhm.
0: beziehungsweise drinnen und ähm, hat das Steilklima. Mhm. Das heißt, wirkliche Vorgaben, die vom Gesetzgeber vorgegeben sind, beinhalten die Quadratmeteranzahl pro Tier, ähm, aber dass die Tiere Zugang zu frischer Luft und Sonnendicht haben, ist nicht vorgegeben und nicht geregelt. Das ist eigentlich voll arg. Also wenn man so jetzt an die Werbung denkt, was gibt es dafür, wenn man immer wieder sieht, ja, bei uns wachsen die Schweine und die Kühe und die Hühner alles so gut auf, Standard ist das nicht. Und auch vom Gesetz ist es nicht vorgegeben. Naja, das Gesetz
1: schreibt vor, dass das Tier kein Leiden erfahren darf und äh, dass es schon unter bestimmten Dingungen gehalten werden muss. Wie schon vorher gesagt, mit dem Licht, äh, dass es ein gewisser, gewisser Lux-Bereich ja. sein muss und das über mindestens acht Stunden am Tag mhm. und dass es an quasi einem natürlichen Rhythmus nachempfunden wird. Was die Luft anbelangt, gibt es natürlich auch Vorgaben, die sind aber auf das Stallklima bezogen. Also Ehe. es darf keine reizenden äh, Atemluft Ehe. geben und so weiter. Die Lichtthematik ist tatsächlich eine kniffligere Thematik, weil äh, es gar nicht dezidiert vorgeschrieben ist, wie groß die Fensterflächen bzw. die Lichtöffnungen im Stall sein müssen. Ehe. Im Gesetz. Äh, aber in der Praxis. Und in den Empfehlungen immer von Minimum 3% bei Schweinen jetzt ähm, gesprochen Real. wird oder empfohlen wird. Es gibt die Lux-Anzahl äh, von 40 Luchs bei Schweinen, mindestens 8 Stunden pro Tag. Bei den Hühnern ist es niedriger, die haben eine and ein anderes Sehvermögen und ein anderes Lichtempfinden. Aber prinzipiell ist es so, dass die Tiere nicht hinaus müssen mhm. können, oder einen verpflichtenden Zugang zu frischer Luft oder zu Licht gibt. Und das ist für uns essentiell. Und das absolut Wichtigste, dass ein Tier sich selbst entscheiden muss können, ob es frische Luft haben will, ob es Sonnenlicht haben will,
0: ob sich den Regen auf die Haut rasseln mhm. haben will und so weiter. Mhm. Und das heißt, dafür steht es ja ein, dass genau. wirklich die Bedürfnisse der Tiere verbessert werden, zumindest. Genau. Mhm. Was für Bedürfnisse haben denn die unterschiedlichen
1: Tierarten? Schweine haben zum Beispiel ein riesengroßes Bedürfnis nach Futtersuche, nach Exploration mit ihrem Rüssel. Sie sind äh, in freier Wildbahn über den Tag verteilt zu so 70 bis 80 Prozent des Tages damit beschäftigt zu explorieren und sind extreme Supernasen, sage ich immer. Ihre Nasen sind extrem sensibel und empfindlich, daher auch so wichtig, dass die Atemluft in den Stallungen passt und nicht mit Ammoniak belastet ist. Sie haben sogar mehr Riechzellen als Hunde. Das ist äh, eigentlich unglaublich. Äh. Und sie können zusätzlich zum Riechen ihren Rüssel als Tastorgan verwenden. Also sie graben und suchen und explorieren mit ihrem kräftigen Rüssel in, in Tiefe bis zu 50 Zentimeter, wo sie ihre Nahrung finden. Darum ist es umso wichtiger, dass Schweine in Stallungen bedürfnisorientiert gehalten werden und nicht auf Vorspaltenboden, wo sie gar nicht explorieren können. Sie brauchen sogenannte Mehrflächenbuchten, wo die Bereiche getrennt sind. Futtersuchmöglichkeiten mit viel Beschäftigungsmaterial, vor allem verschiedenen Beschäftigungsmaterialien. Sie sind auch extrem reinlich und brauchen einen eigenen Bereich, wo sie koten und urinieren können und eben wo sie sauber und weich liegen können. Und das geht nicht auf Vorspaltenböden. Wichtig ist, dass wir uns diese äh, Haltungskriterien von Tier zu Tier immer konkret anschauen. Schweine brauchen etwas anders als zum Beispiel Hühner. Hühner sind extrem ähm, beschäftigt damit zu scharen, Sand zu baden oder im Boden zu picken, auch nach Futter zu suchen. Zusätzlich haben sie ein ganz ein anderes Lichtempfinden als wir. Also man weiß, dass äh, Geflügel eine, ein anderes Lichtspektrum wahrnimmt und unser künstliches Licht in den Stallungen als sehr unangenehm und flackernd empfindet. Also das ist auch eine wesentliche Herausforderung ähm, in der Stallhaltung, dass die Tiere flackerfreies Licht bekommen und und so sehen es wir, auch die Möglichkeit haben, jederzeit selbst zu wählen, wollen sie raus in die Sonne, wollen sie raus ins ähm, richtige, natürliche Licht, um dem Stall, um der Stallbeleuchtung auch ein bisschen zu entgehen.
0: Äh, voll spannend, an was man alles denken muss, was Tiere anders brauchen als wir. Also das mit dem Licht zum Beispiel, da denkt man ja überhaupt nicht dran. Und wir haben zwar ein sehr gutes Tierschutzgesetz in Österreich und viele Verordnungen, die alles mögliche regeln. Und... Wenn wir gleich bei den Mastschweinen bleiben, da habt ihr nämlich auf eurer Website, die ich natürlich auch in den Shownotes verlinke, sind nämlich die Standards für eben alle möglichen Tiere aufgelistet. Also da steht zum Beispiel Mastschwein, dann Pute, Mastrind etc. Und da steht eben was vom österreichischen Tierschutzrecht. Da ist zusammengefasst... Das österreichische Tierschutzgesetz ja und die Tierhaltungsverordnung. Ah, genau. Und da ist eben dann gegenübergestellt, was was die Gesellschaft Zukunft Tierwohl ähm, daran verbessern möchte. Und es ist echt ein Wahnsinn, wenn man sich das anschaut. Österreichische Standards sind, es ist eben kein Auslauf, wie du jetzt schon gesagt hast, gegeben, keine Liegeflächen, das mit den Vollspaltböden, das sieht man ja immer wieder in den Medien, dass man da einen Verbot möchte, aber es ist in der noch erlaubt, die Kastration ohne Narkose und und und. Also das kann man sich alles anschauen. Was fordert Gesellschaft Zukunft Tierwohl hier im Speziellen an Änderungen?
1: Das ist genau diese
0: Änderungen oder diese
1: Basisanforderungen, die wir stellen. Also für uns fängt hier ähm, ein, ein halbwegs lebenswürdiges Leben für Bei. die Tiere an. Und da muss man mal grundsätzlich unterscheiden zwischen den zwei großen ähm, Richtlinienvorgaben. Wir haben eine Vorgabe für die konventionelle Landwirtschaft. Das ist dargestellt in dem lila Logos, mhm. Tierwohl verbessert vor allem. Und eine Vorgabe für die biologische Landwirtschaft, die noch über die äh, EU-Bio-Verordnung hinausgehen. Und das, das ist äh, erkennbar an den hellblauen Logos mit den zwei oder drei Hackeln. Und wenn wir jetzt von der Grundforderung ähm, ausgehen, ist es für uns das Programm Tierwohl verbessert in lila. Das baut auf den gesetzlichen Vorgaben auf, also das, was der Gesetzgeber vorgibt, wo wir ja gerade drüber gesprochen haben. Und darauf ähm, baut das Ganze ähm, beim Schwein, bei der Bute, je nachdem, wie das österreichische Tierschutzrecht aussieht, auf. Und die grundsätzlich sind die großen ähm, gemeinsamen Nenner für jede Tierkategorie Zugang zu frischer Luft, Zugang zu Sonnenlicht, keine Eingriffe ohne Schmerzausschaltung, ohne Narkose, wenn Eingriffe dann so gut es geht, diese zu vermeiden oder zu verhindern, wenn sie nicht notwendig sind. Da spreche ich den Ringelschwanz des Schweines an. Ähm, da wurden einfach Tiere passend, ich sage es auf Anführungsstrichen, passend für die Stallhaltung gemacht, auf Vollspaltenboden. Und es ist routinemäßig derzeit in Österreich ähm, gang und gäbe, dass den Tieren in den ersten Lebenstagen des Schwanz abgeschnitten bzw. kopiert wird, mhm. um spätere Verletzungen am Schwanz zu vermeiden. Das liegt aber ähm, daran, dass das zum einen den Tieren viel zu wenig Platz geboten wird, viel zu wenig Beschäftigungsmöglichkeiten gegeben wird, dass sie unter Stress leiden, dass sie keine äh, versch verschiedenen ähm, Ebenen bzw. Flächen in ihrer Bucht haben zum Liegen, zum Fressen, zum schlafen, sondern alles in einem ist, keine weiche Liegefläche und so weiter und so fort. Also das Schwanzbeißen schlechthin unter den Schweinen ist ein multifaktorielles Problem, das wir kennen und das wir natürlich alle nicht wollen, weil das wiederum Leid verursacht. Aber man kann nicht einfach hergehen und aus unserer Sicht den Schwanz abzuschneiden und ähm, das Tier quasi passend für die Tierhaltung
0: zu machen. Ja. Im Vorhinein gleich, lieber gleich abschneiden, bevor was passiert. Genau. Mhm. Ich habe jetzt auch ein bisschen gescrollt und habe gesehen, zum Beispiel auch die Enthornung bei äh, Kühen mhm. wird auch gefordert. Äh, also eben, <lacht> dass, dass das verboten wird, wird gefordert, weil das ist auch momentan erlaubt. Weil wenn man ähm, mit dem Auto fährt und man sieht irgendwo Kühe auf einer Weide, sieht man ja fast nie Kühe mit Hörnern.
1: Ja, Also das ist eine, ein etwas anderes Thema. Man muss sich das immer von Tierkategorie oder Tierart zu Tierart unterschiedlich anschauen. Wir haben Natürlich noch ganz viel To-dos in den nächsten Jahren und ganz viele, ich sage es jetzt einfach, liebevoll Baustellen, äh. weil man erstens nicht alles auf einmal ändern kann und zweitens unsere, unsere Herangehensweise so aussieht, dass wir es Schritt für Schritt lieber in kleinen Schritten lösen wollen, als zu große Anforderungen zu stellen und keiner kann die erfüllen. Schlussendlich äh. muss ja der Landwirt auch die Umsetzungen durchführen können, beziehungsweise es der Konsument auch bezahlen, weil alles, Nö. was jetzt geändert wird mit mehr Platz, mehr Zugang zu freier Fläche oder Verzicht auf irgendwelche Eingriffe, mündet in mehr Aufwand, Zeitaufwand, Arbeitsaufwand, ähm, höheren Kosten und so weiter. Mhm. Also schlussendlich müssen wir alle abholen und gemeinsam den Weg gehen, aber Schritt für Schritt. Und das Enthornen ist ein Thema, das ähm, tatsächlich in den Milch Kuh betrieben noch von vielen Faktoren abhängt. Also zum einen gibt es jetzt schon sehr, sehr viele Gen, äh, genetisch hornlose mhm. Rassen, also oh, nicht okay. jede hornlose Kuh ist eine enthornte Kuh mhm. und danach trachten wir natürlich, dass das, wenn die Stallungen so ausgerichtet sind, dass sich die Tiere zum Beispiel mit den langen Hörnern eventuell verletzen können ja. oder sich gegenseitig wehtun können, dass da auf mehr und mehr schon auf genetisch hornlose Rassen umgestellt wird. Ehe, und ähm, im Milchkuhbereich haben wir das Verbot noch nicht drinnen, weil die Stallungen teilweise wirklich durch die Fanggitter beim Fressen oder sonst irgendwie oder enge, engere Stellen eine Gefährdung darstellen ähm, würden. ist natürlich irgendwann auch wünschenswert. Im Mastrindbereich ist das Enthornen definitiv verboten. Ehe weil die Tiere da auch anders leben, weil sie nicht in den Milchstand gehen, weil das meistens männliche Tiere sind oder ähm, weibliche, junge Rinder, die nicht gemolken werden. Im Mastrinderaufstallung ist ganz eine andere Systematik als im Milchkuhbereich.
0: Mhm. Du hast jetzt schon ganz kurz die Gütesiegel selber erwähnt, weil auf der Website sieht man es nämlich, wenn man kommt, gibt es da eben zwei verschiedene, die, wie du schon angesprochen hast, lilanen und die blauen. Was ist da der Unterschied? Die lilanen Siegel, also die zwei
1: Siegel Tierwohl verbessert und Tierwohl gut, die ähm, bauen auf den gesetzlichen Grundlagen der konventionellen Landwirtschaft auf. Mhm. Und vor allem das Tierwohl verbessert Logo ist unser, unser Basislogo. Also unter diesem Standard gibt es für uns keine Kompromisse mhm. und keine ähm, Möglichkeit von einer adäquaten Tierhaltung zu sprechen. Mhm. Also wenn man von Tierwohl oder Tierwohlverbesserungen spricht, dann sehen wir unsere Richtlinien in diesem Label als die Mindeststandards an. Und das für alle Kategorien. Von der
0: von dem Masthund bis zum Milchrind bis äh. zum Mastschwein. Mhm. Kannst du da ein Beispiel geben von einer Tierkategorie? Also zum Beispiel, was sie bei der Putenhaltung fordert, im Tierwohl verbessert? Gerade hier in
1: Österreich geht es den Buten, wenn man das jetzt mit dem internationalen Markt oder mit der internationalen Landwirtschaft vergleicht, schon um einiges besser. Die Butenhaltung in Österreich hat sich in den letzten Jahren sehr, sehr stark weiterentwickelt. Und wir haben vom Platzbedarf oder von den Platzvorgaben in Österreich wirklich strengere Vorgaben, schon vom Gesetzgeber her, als in den Nachbarländern zum Beispiel. Also bei uns sind es 40 Kilo auf den Quadratmeter, was ja auch schon unglaublich viel klingt für jemanden, der sich das vorstellt. Und ähm, in Deutschland beziehungsweise Polen, wenn man die anderen Ländern, die größeren Butenerzeuger her, hernimmt, dann sind das teilweise bis zu 65 wow. Kilo. Also das muss man sich mal vorstellen, wie eng aufgestaltete Tiere sind. Und in unserem Projekt, also Tierwohl verbessert, Butenhaltung, ähm, trachten wir natürlich danach, dass es noch mehr Platz gibt. Es gibt einen Wintergarten für die Tiere mit Auslauf, wieder frische Luft, natürliches Licht und viel mehr Platz. Also wir sind hier noch einmal einen Schritt weitergegangen und äh, schreiben 37,5 bzw. 38 Kilo vor. Und es ist natürlich sehr relevant, wenn die Tiere älter werden, schwerer werden, dass sie sich ähm, auch gut bewegen können. Und auf dem Aufbauend, jetzt für die konventionelle Landwirtschaft, gibt es das ähm, Zeichen Tierwohl gut. Das beinhaltet alles, was Tierwohl verbessert, schon fordert. Mhm. Und zusätzlich noch die ähm, Verbesserung der Elterntierhaltung zum Beispiel. Also wenn ja, wir ja. uns jetzt das Mastschwein anschauen. Das Mastschwein ist in der Richtlinie Tierwohl verbessert abgedeckt. Also das bedeutet, wir haben Zugang zu frischer Luft, zu Sonnenlicht. Die Schwänze werden nicht kopiert. Bei männlichen Tieren findet eine Narkose statt, wenn diese kastriert werden als Ferkel. Es wird ähm, Beschäftigungsmaterial angewendet oder eingestreut. Mhm. Tiere haben Liegeflächen, weiche Liegeflächen, leben nicht auf Vollspaltenböden, werden gentechnisch frei gefüttert und und und. Und das betrifft aber jetzt nur die Mastschweine. Mhm. Und dem Tier wohl gut, sind alle Schweine äh, Altersstufen mit eingerechnet oder mhm. mit einbezogen. Das heißt, die Muttersau, das, die Zuchtsau der Eber ähm, werden unter verbesserten Haltungsbedingungen genauso gehalten. Genauso die Ferkel, mhm. wenn die auf die Welt kommen, dürfen die Tiere ähm, nicht in einem Kastenstand fixiert sein und ähm, die Ferkel haben andere Bedürfnisse als also wenn sie bei der Muttersau sind, haben sie andere Bedürfnisse, als wenn sie dann schon alleine von der Mutter getrennt sind, brauchen sie unglaublich viel Beschäftigungsmaterial, Stroh und auch natürlich viel Platz, haben ein anderes Wärmebedürfnis und alle diese Dinge sind damit inkludiert. Also das betrifft immer die gesamte Kette mhm. der Produktion. Und die anderen beiden in hellblau gehaltenen Logos, Tierwohl kontrolliert, mit den zwei Hackeln und mit den drei Hackeln, betreffen die biologische Landwirtschaft, die ähm, bauen auf der EU-Bio-Verordnung auf, also das ist ja in dem Fall die gesetzliche Grundlage mhm. und alles, was darüber hinausgeht und wir fordern für die biologische Landwirtschaft wird mit diesen Logos gelabelt. Mhm. Also man sieht es dann auf der Verpackung, ob das jetzt eine, eine, ein Standard ist mit den zwei Hackeln. Und den, oder den Dreihackern. Das ist für uns ähm, das Dreihackern-Logo ist das höchste, äh, äh. das wir derzeit haben, wo wirklich ähm, zum Beispiel Tiere ähm, für die Fleischproduktion, also im Rinderbereich für die Fleischproduktion gehalten werden, die ähm, im mutterkuh äh, äh. aufgezogen werden. Äh, äh. Die Mutterkuh lebt mit dem Kalb so lange wie möglich und ähm, das Kalb wird gesäugt direkt vom Muttertier. Die leben auf der Weide, haben einen Auslauf und das Kalb wird dann als Jungrind äh, für die Fleischproduktion geschlachtet, wird aber in keiner Weise irgendwann in einer Anbinde- oder Kombinationshaltung gehalten, sondern ist ein, ein Tier, das seinen Bedürfnissen, vor allem die Rinder, haben ein Riesenbedürfnis nach Bewegung äh. und Fressen während dem Bewegen ähm,
0: nachkommen kann. Mhm. Das heißt, das ist das? Hier wohl kontrolliert mit den drei Haken und das findet man wirklich auf den Verpackungen. Ja, genau. Mhm. Ähm, auf welchen Verpackungen findet man das? Also wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe, wo muss ich überhaupt hingehen, dass ich diese, dass ich diese Logos finde?
1: Ja, also ich freue mich natürlich, wenn die Logos dem einen oder anderen schon aufgefallen sind und ähm, derzeit zu finden, hauptsächlich bei der Firma Hofer. Mhm. Unter den Marken, also Lila, findet man unter der Marke Verhof das ähm, ist das Zeichen Tierwohl verbessert, wo wir wirklich dafür einstehen, dass die Tiere diese Haltungsbedingungen bekommen, für die wir die Richtlinien vorgeben und die ähm, eine oder andere, das eine oder andere Produkt findet man auch bei Unimarkt mhm. oder in der, in der Eigenproduktion von der Firma Berger, bei Spar oder bei Biller, mhm. aber auch die Firma Hütthaler, mit, ihrem, mit ihrer Marke Hofkultur führt diese Zeichen, die Lila, mhm. die wohl verbessert. Also Augen auf und nächstes Mal ähm, mhm. deutet das schon was, hoffentlich. <lacht> die hellblauen Zeichen, die sind zu finden auf den Produkten der Marke Zurück zum Ursprung, auch in den Hofer Filialen äh, zu finden. Und zwar die gesamte Palette von, von der Milch übers Joghurt, Butter, Käse, zu den Eiern, beziehungsweise zu sämtlichen Fleischprodukten vom Huhn bis zum Rind. Also sehr breit aufgestellt und da sind wir sehr stolz drauf, dass das ähm, wie der Slogan heißt, Bio, das weitergeht.
0: Ja. Die Tierwohl verbessert logos findet man die nur auf Fleischprodukten oder auch auf so Käse- und ähm, Milchprodukten? Ja. Mhm. Die findet man
1: genauso auf äh, Eier, auf Käse, auf Joghurt und Milch, aber auch auf einem Hundefutter, ah. das es seit ein paar Jahren gibt. Auch ähm, eins unserer Projekte, wo wir sehr stolz darauf sind, weil es genau um diese Fleischproduktion geht, die zum Beispiel jetzt in der Lebensmittelkette nicht so große Verwendung findet und ähm, das aber genauso wertgeschätzt werden sollte und dementsprechend aus den Produkten zum Beispiel von Schweinen oder Rindern oder Hühnern, Putten, die Abschnitte, die man jetzt nicht in der menschlichen Küche findet, äh, zum Tierfutter verarbeitet mhm. werden. Und das Futter ist eine baf produktion mit fünf Sorten. Das nennt sich Dinner for Wow. Also Wow wie der Hund, Wow, Wow. Und ist ähm, in einigen... Futterhaus-Filialen zu finden, aber auch direkt bei, bei der Firma Hüttaler in den Abholmärkten und viele kleine Hundefutterläden in Wien, einige, aber auch in Oberösterreich haben das und führen das. <lacht>
0: An dieser Stelle ein kurzer Disclaimer. Also dies waren alles unbeauftragte Markennennungen. Das heißt, weder die Carina noch ich bekommen Geld dafür, dass wir diese Marken oder Geschäfte hier genannt haben. Das war jetzt nur eine Aufzählung, wo man die Produkte momentan findet. Stand November 2023. Also vielleicht ändert sich das ja in der Zukunft noch. Aber wenn man aus heutiger Sicht eben in die genannten Geschäfte geht, kann man diese Produkte dort finden. Die Möglichkeit so einzukaufen, dass man weiß, dass es den Tieren besser geht als vorgeschrieben, teilweise in der konventionellen Tierhaltung, teilweise in der Biohaltung, ist auf jeden Fall gegeben. Warum soll man jetzt eigentlich darauf achten, wenn man das kauft? Also, was neben den ethischen Gründen, warum soll jetzt der Konsument, die Konsumentin ein Produkt kaufen mit einem Gütesiegel von euch? Neben den ethischen Grundsätzen müssen wir es natürlich
1: ganzheitlich betrachten. Also, zum einen, wie ist es den Tieren gegangen, die ihr Leben lang in Dunkelhaft oder unter Schmerzen oder in ähm, feuchtkalten Stallungen oh. auf Vollspaltenboden mit kopierten äh, Schwänzen gelebt haben, die vielleicht dann auch noch gentechnisch verändertes Soja zum Fressen gekriegt haben, das aus Übersee kommt, über was ewig lange Strecken. Und davor der Regenwald in Südamerika mhm. abgeholzt oder abgebrannt wurde, damit es dort in riesengroßen Mengen angebaut werden kann. Also es hat ganz viele Aspekte, die man sich noch zusätzlich ähm, herausnehmen kann. Zum einen das eigene Wohlbefinden, die eigene Gesundheit. Man isst, was man isst, sozusagen. Mhm. Will man Tierleid mitessen oder das wertschätzen, was das tier äh, wenigstens als, als lebenswertes leben gelebt hat und will man einen fußabdruck hinterlassen in der welt da draußen wo man ähm, beteiligt ist auch wenn es nur zum so bruchteil ist aber wohl beteiligt ist an der abholzung mhm. von wunderschönen urwäldern was gar nicht notwendig ist dass das äh, Soja oder das Eiweiß aus Übersee kommt, wenn wir selber Möglichkeiten hier in Europa oder in Österreich haben, das anzubauen, bzw. andere
0: Varianten zu füttern. Also das heißt, beginnend beim Futter für die Tiere und die Transportwege dieser, hin zu unserem eigenen unserer eigenen Gesundheit, was wir eben für uns tun wollen. Deswegen soll man auf jeden Fall zu diesen Produkten greifen. Genau. Ich bin davon überzeugt, dass die die
1: Fleischproduktion oder der Fleischkonsum in den nächsten Jahren, vor allem in Mitteleuropa. Ich rede jetzt nicht von Asien oder Afrika, wo es ja oder, oder Amerika, wo es immer mehr werden wird, vielleicht noch in den nächsten Jahren. Aber hier in Mitteleuropa bin ich davon überzeugt, dass der Fleischkonsum zurückgehen wird und dass wir immer mehr und hoffentlich bewusster zu den Produkten greifen, die wir auch mit gutem Gewissen äh, essen können, weil es den Tieren eben besser gegangen ist, weil die Tiere ein artgerechtes Leben leben durften und dementsprechend unser Wohlbefinden damit auch gefördert wird, äh. wenn es dem Tier schon vorher
0: gut ja. gegangen ist. Ein guter Kreislauf, in den es sich lohnt zu investieren sozusagen. Absolut. Ähm, du hast jetzt vorhin schon gesagt, du bürgst quasi für das ganze Projekt, dein Gesicht bist da dabei. Wie bist du denn überhaupt zum Tierschutz im Bereich Landwirtschaft gekommen? Das ist eine lange Geschichte.
1: <lacht> Begonnen hat es damit, dass ich selbst schon fast am Bauernhof aufgewachsen bin. Also ich habe zum Leidwesen meiner Mutter mehr Zeit am Nachbarhof verbracht <lacht> als zu Hause mit sämtlichen Tieren von den Katzen über die Kühe und die Schweine ähm, und die alle damals zu der Zeit Auslauf hatten und <lacht> frische Luft hatten und ich das nicht anders kennengelernt habe und mit Entsetzen feststellen musste, als ich die Landwirtschaft, die Konventionelle in Österreich durch das Studium in Wien dann kennengelernt habe, wie es wirklich funktioniert äh. und mit Erschrecken dann festgestellt habe, dass das nicht Standard ist, wie äh, ich äh, ja. mir das gedacht habe oder wie ich das kennengelernt habe von zu Hause, sondern richtig naiv vom Land nach Wien gekommen bin und die Tierhaltung in Österreich, die konventionelle, durchs Studium dann anders kennengelernt habe. Also ich war richtig äh, erschrocken, ich kann mich erinnern. Und mir war es dann ähm, immer ein Anliegen, so wie es bei den Hunden ähm, um die Hundeerziehung gegangen ist, auch bei den landwirtschaftlichen Tieren Verbesserungen zu erzielen. Ich habe dann den Schwerpunkt ähm, Wiederkäuer und Klauentiere gewählt gesehen. für mein Studium. Also es war jetzt nicht so ähm, automatisch klar, dass ich mich in die tierärztliche mhm. Hundebereich bewege. Das war dann eher mehr ein Entwicklungsschritt, wie der so basiert ist. Sondern ich habe während dem Studium auch meine Doktorarbeit über landwirtschaftliche Tiere. Zwar waren das damals noch die Exoten über Lamas und Alpakas geschrieben. Aber ich war sehr verhaftet auf der Wiederkäuerklinik und mhm. der Schweineklinik während dem Studium. Und so ist es passiert, dass ich dann ähm, während der Doktorarbeit dann für eine Kontrollstelle zu arbeiten begonnen habe, also Doktorarbeit geschrieben und gleichzeitig Kontrolltätigkeit im landwirtschaftlichen Bereich eben für eine Kontrollstelle, die sämtliche Gütesiegel und ähm, Standards kontrolliert, unter anderem das Amagütesiegel, die Bio-Landwirtschaft, von der, von der Tierhaltung bis zum Verarbeitungsbereich, ob das jetzt Eierbackstellen sind oder irgendwelche Wursterzeuger oder irgendwelche Convenience-Erzeuger. Also da war ich breit aufgestellt und habe jahrelang auch die Abteilung für tierische Produktion, also Fleisch vor allem, äh, übergehabt, sowohl im konventionellen als auch im biologischen Bereich und parallel die Hundeliebe tierärztlich weiter, weiter gelebt. Mhm. Ja, und als dann im, in der Arbeit bei der Kontrollstelle klar wurde, dass die, äh, der Verein Gesellschaft Zukunft Tierwohl eine Unterstützung braucht, hab ich, bin ich dem Ruf gefolgt mhm. und habe das ähm, sehr gerne in Angriff genommen. Vor allem, weil ich das Gefühl habe, dass man so mehr bewirken kann als in der Kontrolltätigkeit. In der Kontrolltätigkeit waren zwar die Projekte auch immer da und ähm, wir haben sie damals als Kontrollinstitut oder ich damals mitkontrolliert. Mhm. Aber da war man nicht immer nur im, im Entstehungsprozess und im Vorantreiben mhm. beteiligt, sondern eher mehr als,
0: als Kontrollinstanz. Das ist eher das Ende, genau. nicht der Anfang. von genau. sagen, mm. Das heißt, wenn du sagst, du, du weißt, wie das ist quasi in den ähm, unterschiedlichen, also bei den unterschiedlichen Landwirten, dann stimmt das auch. Also du hast wirklich eine Ahnung, du hast viel gesehen, du hast viel kontrolliert und sicher auch nicht immer nur Schönes. Leider, mhm. ja. Also ja. das leider
1: habe ich nicht immer nur Schönes gesehen, was mich noch mehr angetrieben hat für jedes einzelne Tier eine Stimme zu ähm, sein, beziehungsweise sehe ich mich als Botschafterin der, der landwirtschaftlichen Tiere, weil wirklich nicht jedem klar ist, wie es hinter den Stalltüren aussieht. Ja. Diese, diese schönen Bilder, die wir gezeichnet bekommen durch die Werbung und teilweise auch durch Kinderbücher. Ja. Erlebe ich selber jeden Tag, wenn in Kinderbüchern der, der Bauernhof gezeichnet wird mit Tieren, die draußen frei herumlaufen, nee. die ein, eine schöne Weide haben und ähm, neben dem Händel gleich die, die Kühe grasen und so weiter. Also dieses Bild wird den Kindern vermittelt. Natürlich muss das in einem schönen und, und angenehmen äh, Bild gezeichnet werden. Man kann den Kindern natürlich das nicht anders beibringen, nee. aber irgendwann hört es dann auf äh, in der Schule beziehungsweise in der in der Ausbildung nirgendwo erfährt man tatsächlich dann die klassische, konventionelle äh. Haltung von Tieren, die meistens hinter verschlossenen Türen, zum einen Seuchenschutz, zum anderen Sicherheit und so weiter, alles verständlich. Aber das reale Bild wird in der Werbung nicht gezeichnet. Äh. Ja, man sieht dann immer nur grüne Weiden, grasende Tiere oder freilaufende Tiere. Und so wird es äh, optisch dargestellt. So ist es aber leider nicht. Das wäre unser Wunschbild wenn ich das jetzt von mir aus betrachten würde, aber leider haben wir noch einen breiten Weg dorthin. Mhm.
0: Neben den Gesellschaftszukunft tierwohl gütesiegeln sieht man in den Geschäften ja auch noch andere Gütesiegeln von Herstellern oder auch Supermarktketten, die dann für bessere Haltungsbedingungen etc. werben. Ähm, arbeiten da alle zusammen? Also bei Bioprodukten zum Beispiel gibt es ja EU-übergreifende Gesetze. Hängen die ganzen Vereine mit den Logos und Gütesiegeln zusammen oder nicht? Wenn wir jetzt nur den österreichischen
1: Markt anschauen beziehungsweise die österreichischen Marken oder Handelsketten, dann sind wir tatsächlich der einzige Verein, der das als NGO anbietet mit den anderen Tierschutzorganisationen im Hintergrund. Mhm. Und das ist aus meiner Sicht einzigartig und dementsprechend profund, weil wenn äh, unsere Mitglieder hinter diesen Richtlinien stehen und das quasi mittragen, dann hat es ja ganz eine große Bedeutung ähm, von, den, von den Inhalten her. Äh. Das sind nicht einfach irgendwelche dahingesagten Vorgaben, äh. sondern das ist einfach ein Mindeststandard, der wirklich was für das Tierleben und die artgerechten Bedürfnisse erfüllt. Es gibt natürlich ein paar vergleichbare Private Labels, die von Supermarktketten ähm, geführt werden, hinter denen aber meines Wissens keine NGO oder keine Tierschutzorganisation steht, was ich schade finde. Also eine Zusammenarbeit, ob das jetzt Projekte oder irgendwelche anderen ähm, Themen sind, ist für uns jederzeit vorstellbar, Ey. unsere Arme sind offen und aus meiner Sicht wäre das der nächste Schritt oder wenn ich jetzt eine größere ganze Vision habe, okay. wo, wo sehe ich uns in fünf oder in zehn Jahren, dann wäre das die Idealvorstellung, dass wir in jeder Supermarktkette drin sind und Sparlidl alle anderen Bilder auf uns zukommen und mit uns ähm, arbeiten wollen, weil jeder Stall, jede landwirtschaftliche Produktion, jeder Produzent, der sich entschließt, diese Haltungsbedingungen so zu so Verfügung zu stellen, seine Investitionen zu tätigen, den Stall umzubauen, aufzumachen, zu erweitern als Außenklimastall oder sonst irgendwas zu führen, ist ein toller Landwirt, der den Tieren einfach mehr Möglichkeiten gibt. Und je mehr das in den Handelsketten oder im Regal landet, desto besser. Also äh. wir müssen alle an einem Strang ziehen. Es ist Österreich viel zu klein, um da jetzt was ich nicht wie viele andere Projekte auf die Beine zu stellen. Und daher sind meine Arme offen und
0: ja, mhm. arbeiten wir doch zusammen. Schauen wir mal, was passiert. So,
1: <lacht> Genau.
0: Ich habe dieses ähm, Zitat von dir gefunden, das ich ganz gern vorlesen würde. Den ganzen Artikel gibt es natürlich in den Shownotes. Da sagst du, aus unserer Sicht ist es höchste Zeit, dass ein generelles Umdenken stattfindet, sowohl bei den Konsumenten als auch bei den Landwirten. Es ist heutzutage nicht mehr vertretbar, Tieren ihre natürlichen Bedürfnisse vorzuenthalten, diese zum Beispiel ohne Zugang zu natürlichem Licht oder Luft zu halten. Für uns als Tierschutzorganisation geht es selbstverständlich immer noch zu langsam, wenn wir auch in den letzten Jahren eine schnellere Entwicklung bemerken. Langfristig sollten wir alle an einem Strang ziehen und gemeinsam die Haltungsbedingungen der Nutztiere in Österreich verbessern. Es gibt noch viel zu tun. Es gibt noch viel zu tun. Was sind denn die nächsten Schritte oder die nächsten Ziele? Ja, es gibt schon noch ein paar so Ziele, die unbedingt in nächster
1: Zukunft umsetzen will. Also da geht es zum einen um die langsam erwachsenden Rassen bei den Hühnern. Das ist ein ganz ein wesentlicher Punkt, dass Tiere, die für die Mast, gezüchtet wurden, nicht unter der Gewichtszunahme oder unter diesem schnellen Wachstum leiden. Und es ist unser erklärtes Ziel, dass wir bis Ende 2024 nur noch langsam wachsende Rassen in den Masthund-Programmen zu haben, damit die Tiere, wenn sie schlachtreif sind, also ihr Endgewicht erreicht haben, auch vital, fit und mhm. gesund sind und nicht äh, Schmerzen haben müssen vor lauter Gewichtszunahme, äh. die Gelenke leiden, die Atmung leidet und so weiter. Ein Riesenthema ist es auch für uns, bei den Buten, in der Butenhaltung die Tatsache zu verbessern, dass die Tiere am Anfang als Küken am Schnabel kopiert werden müssen. Das ist gang und gäbe, das wissen die wenigsten, dass in der konventionellen Haltung die Oberschnäbel der Tiere kopiert werden mit einem Art Lasergerät, dass diesen, diesen Haken, der sich dann ausbildet, wenn die Tiere größer werden, verhindert. Und der Haken birgt halt die Verletzungsgefahr, birgt äh, die, geg das gegenseitige Bebicken und diese schmerzhaften Verletzungen, die sie sich gegenseitig zufügen können. Und aus diesem Grund führt man dieses Kopieren durch, dass der Oberschnabel gekürzt wird und manchmal sogar so, drastisch gekürzt wird, dass ähm, es keinen normalen Schnabelschluss mehr gibt, also Ober- und Unterschnabel nicht mehr zusammenpassen, sondern der Oberschnabel kürzer ist als, das, als der untere Schnabel und damit wieder die und das, das Pickverhalten und die Futteraufnahme gestört ist. Und das ist ein Riesenthema, mit dem wir uns auseinandersetzen, wie können wir die Schnäbel natürlich belassen, einen natürlichen Abrieb erzeugen, damit die Tiere nicht äh, gekürzt werden müssen.
0: Musste nur gekürzt werden, weil die auf so engem Raum zusammenleben? Weil in freier Wildbahn wird es sehr wurscht sein, ob die den Schnabel gekürzt bekommen oder nicht. Ja, ähm,
1: das ist natürlich ein, ein einer der wesentlichen Gründe, warum das gemacht werden muss, weil sie in großen... Herden in, der, in, in Stallungen leben und natürlich sehr dicht äh, gehalten werden. In der Freilandhaltung bzw. in der Biohaltung ist dieser Eingriff äh, nicht erlaubt und wird auch nicht gemacht. Das ähm, hängt einerseits damit zusammen, dass die Tiere ein Freiland äh, haben bzw. Auslauf haben, dass sie auch ähm, natürliche Wiese, natürlichen Boden haben zum Explorieren. In der Stallhaltung ist das nicht möglich. Wir sehen es aber auch, dass dieses gegenseitige Bebicken in der Freilandhaltung, in der Biohaltung auch immer wieder vorkommt. Nicht so dramatisch wie in der Stallhaltung, aber doch auch. Und damit sind wir wieder bei diesen multifaktoriellen Themen. So wie das äh, Schwanzbeißen beim Schwein ist, das Bebicken bei Hühnern und bei Puten generell auch ein massives Stressthema. Und das Stress kann ausgelöst werden durch Futterumstellung, durch ähm, Futter, Nährstoffmangel, durch Wetterumschwünge, durch irgendwelche anderen Erkrankungen oder durch irgendwelche anderen Faktoren. Also das ist sehr multifaktoriell zu betrachten und deswegen nicht einfach so mit Ja zu beantworten. Äh, ja, oder nein.
0: Also die, die langsam erwachsenden Rassen bei den Hühnern, dann, das geschaut wird, wie die Puttenhaltung gelöst werden kann ohne die kopierten Schnäbel. Was für Zukunftsprojekte gibt es noch?
1: Ein weiteres großes Ziel ist die Transportthematik, dass Tiere nicht ins Ausland ähm, verbracht werden, vor allem die Kälber. Ein weiteres Ziel ist die in weiterer Zukunft, ja, das sehe ich jetzt nicht in naher Zukunft, weil es extrem viel Aufwand bedeutet, mhm. aber es gibt schon so viele positive Beispiele, es ist die muttergebundene oder ammengebundene Kälberaufzucht, mhm. dass wir nicht einfach die Kälber, die äh, geboren werden müssen, damit das Muttertier Milch gibt, weg von mütterlicher Zuneigung und mütterlicher Wärme getrennt werden, in eigene Iglos verbracht werden. Und im Idealfall kriegen sie die Muttermilch bzw. die echte Milch der, der Kühe. Aber in den meisten Fällen bekommen sie irgendein ähm, Milchpulver, ja. irgendein irgendein Trockenmilchpulver, das aufgelöst und in Kübeln zweimal täglich verabreicht wird. Und das ist so weit weg von den natürlichen Bedürfnissen von Kälbern. Also das ist ein
0: Riesenprojekt, das wir versuchen, Schritt für Schritt umzusetzen. Mir kommt auch vor, das ist ab und zu in den Medien, oder? dieses, Dass eben Kälber, das Kühe nachrufen, den Kälbern auf der Weide ewig lang und die teilweise nicht mal einen Tag dabei sein dürfen bei den Kühen oder... Drei Tage oder so und dann werden sie weggenommen. Gar nicht. Oder gar nicht, ja. Ja, weil eben, ich glaube, eben so richtige Projekte mit Mutterkuhhaltung bei Milch gibt es wenige, oder? Oder eben in konventionellen Supermärkten glaube ich, findet man das jetzt noch nicht. Nein, genau.
1: Also das ist ein, ein Riesenthema und es hat natürlich alles, was, was äh, neu implementiert wird oder anders gemacht wird, hat natürlich auch immer... Stolpersteine, Hürden, es läuft nicht immer gleich alles äh. so rund, wenn man was umstellt, beziehungsweise gibt es vielleicht diese Idealvorstellung nicht, wenn man, wenn man tierische Produkte produzieren will. Aber genau das ist unser Credo, dass wir es versuchen, in eine richtige Richtung zu gehen und die kleinen Schritte zu setzen. Und es gibt schon einige gute Beispiele von Mutter- oder armengebundener Aufzucht, vor allem im Biobereich. Äh. Da muss aber das ganze Stallsystem und die ganzen Abfolgen ähm, auch darauf ausgerichtet sein. Also das kann man nicht einfach mit dem Finger schnippen nee. und im gleichen Stall wie vorher die Tiere anders halten. Also das ist eine ganz ähm, problematische und sehr, sehr emotionale Thematik, die nicht bei jedem sofort auf Juhu, ja machen wir, ähm, gleich nächste Woche legen wir los ähm. nee.
0: Und offene Ohren stößt. Und klingt noch viel Aufwand einfach für ja, die genau. einzelnen Landwirte. Ja. Okay. Weil, als ich davon erfahren habe, da wollte ich nur noch Milch aus muttergebundener Aufzucht kaufen. Und das war wirklich ein, ein, ein Aufwand, bis ich da endlich mal was gefunden habe. Und ich meine, bei mir im Land draußen ist leichter, weil da gibt es noch mehrere Bioläden, wo ich dann endlich was gefunden habe. Aber ja, das wäre echt schön, wenn sowas sowas im Supermarkt einfach zum Kaufen gibt. Einen Faktor möchte ich gerne noch erwähnen.
1: Der, der ähm, Faktor der Regionalität, ja das ist ja nicht zuletzt auch ähm, alles, was, was wir zertifizieren oder den Standard vorgeben für österreichische Produktion gedacht. Also das muss sehr wohl ähm, so, sowohl das Ferkel, das Ei, die, die Kälber, alles was in der Produktionskette beginnt, ähm, ein, Öst, ein österreichisches Tier sein oder in Österreich beginnen. Und ähm, dafür stehen wir, also das setzen, setzen wir voraus. Andererseits habe ich mit dem Begriff der Regionalität oft so meine Probleme, weil ähm, viele immer argumentieren, ich kaufe regional Ey. und ich kaufe saisonal, was ich natürlich auch total äh, unterschreibe oder unterstreiche. Aber regional ist nicht zwingend auch die Tierhaltung ähm, dahinter besser. Mhm. Also viele argumentieren gerne, sie kaufen auf Bauernmärkten oder sie beim Landwirt des Vertrauens um die Ecke. Und da würde ich sehr, sehr gerne empfehlen, auch einmal genau hinzuschauen, wie sind die Tierhaltungsbedingungen vor Ort. Kann ich einmal hinter die Stalltür schauen? Kann ich mal Sehe ich die Tiere draußen? Sehe mhm. ich irgendwelche Tiere überhaupt oder kauft vielleicht der Landwirt äh, die Sachen auch zu. Genauso in diesen ähm, jetzt schon sehr üblichen und tollen ähm, Abholstationen, also diese Automaten und. oder diese kleinen Standeln, die man überall jetzt schon hat mit, mit bargetloser äh, Zahlung, ähm, die ich super finde, aber nicht zwingend ist dort die Tierhaltung verbessert, sondern das sind ähm, durchaus einfach auch konventionelle Landwirte, die, die diese Vermarktungsschiene anwenden und man glaubt dadurch, dass man halt direkt vom Bauernhof des Vertrauens kauft, dass es das den Tieren dann automatisch besser geht. Also bitte mal genauer hinschauen.
0: Mm. Du hast vorhin schon gesagt, das ist so ein emotionales Thema und ich glaube, das ist auch ein ganz gutes, jetzt hat man kein schlechtes Gewissen mehr, weil ich habe es eh im Bauernladen gekauft. Aber eigentlich weiß man es weiß eh fast nie, was dahinter ist. Außer man hat eben ein tolles Siegel, wo man genau weiß, okay gut, da sind die Bestimmungen und ähm, da steckt dahinter. Oder ich darf einfach mal hinter die Stalltür
1: schauen. Ja? Und ich ähm, der, der Landwirt ähm, hat Veranstaltungen vor Ort. Es gibt so tolle und innovative Landwirte, die machen Tag der offenen Tür oder laden Schulklassen oder sonst ja. irgendwelche Gruppen ein und zeigen, wie die Produktion wirklich funktioniert. Und genauso ist es also von den Hundezüchtern angefangen, die offen und seriös sind und keine
0: Geheimnisse und nichts zu verbergen haben. So ist es auch bei den Landwirten. Ja. Ich finde eigentlich, das war jetzt ein super Schlusswort. Gibt es von dir persönlich jetzt noch weitere Projekte momentan oder bist du ganz mit Gesellschaft, Zukunft, Tierwohl eingespannt?
1: Ja, meine nächsten Projekte zum einen sehen so aus, dass es noch an medialer Sichtbarkeit mangelt. Äh. Also das ist einer meiner erklärten Ziele für die nächsten Wochen und Monate der Gesellschaft Zukunft dir wohl auch in Social Media mehr Sichtbarkeit zu verschaffen. Also wir freuen uns über jeden Follower auf Insta und Facebook. Das ist äh, eine richtige Herausforderung für mich, äh. weil das ähm, vor Menschen zu reden, die präsent sind oder die man persönlich vielleicht schon mal getroffen hat, überhaupt kein Thema ist, äh. aber vor der Kamera zu sprechen und man weiß gar nicht, wer da, da alles lauscht oder hört. Das ist ist durchaus, durchaus spannend. Und das zweite Thema ist, den Verein größer zu machen, breiter zu machen, auf breitere Beine zu stellen. Also ab 2024 richtig aktiv auch Mitglieder aufzunehmen, die unterstützen wollen, zum einen mit einem kleinen Mitgliedsbeitrag, aber zum anderen sind wir auch total offen für Mitarbeit in allen Bereichen, die so ein Verein ausmacht, von Social Media über, was ich nicht, vielleicht gibt es irgendwo IT-Experten äh. oder Grafiker oder einfach irgendwelche Ideen, die eingebracht werden und die wir noch nicht gedacht haben, also das ist das nächste Ziel 2024 den Verein zu öffnen für Mitglieder, die das nach außen tragen. Ich denke, mit jeder Überzeugung bzw. mit jeder Aufklärung oder mit jedem Mitglied, das wir gewinnen können, ähm, trägt sich diese Vision oder die Mission nach außen, ob das jetzt beim Grillfest privat ist oder beim nee. Einkauf bei, von der Oma oder einfach nur die Geschichte und
0: die Standards weiterzuerzählen, um die Wichtigkeit zu unterstreichen. Wird auf jeden Fall gemacht. Diese Folge gibt es ja dann die ganze Zeit online. Das heißt 2024 kann man auch wieder in die Show Notes schauen. Da gibt es dann sicher noch weitere Infos, die ich immer updaten werde. Super, vielen Dank. Ja, danke fürs Gespräch. Mir hat viel Spaß gemacht. Danke, mir auch. wir haben eine Freude. Ja, ich freue mich sehr, dass ich in der Kategorie Tierschutz so ein spannendes Thema und so einen tollen Verein vorstellen konnte. Alle Infos zu Gesellschaft, Zukunft, Tierwohl findest du natürlich in den Show Notes und es gibt wie immer einen Beitrag zu dem Thema auf meinen Social-Media-Kanälen, Instagram und Facebook. Lass mich doch gern wissen, achtest du beim Kauf auf besondere Gütesiegel? Sind dir die Erwähnten vielleicht auch schon aufgefallen oder achtest du beim Kauf gar nicht auf die Herkunft der einzelnen Produkte? Lass es mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen. Und wenn du Gesellschaft Zukunft Tierwohl unterstützen möchtest, dann folge den Profilen auf Social Media oder werde selbst Mitglied. Auf den erwähnten Kanälen von Gesellschaft Zukunft Tierwohl wirst du dort bald mehr dazu finden. Und wenn du mich und diesen Podcast unterstützen möchtest, dann hinterlass gerne eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts, teile ihn mit deinen Liebsten und du kannst mich sogar mit einer kleinen Geldspende auf SteadyHQ unterstützen, das ist wwwsteadyhqcom spürhund G -S -P -U -E -R h -U -N -D. Da erhältst du neben meiner Dankbarkeit einige exklusive Vorteile, den Podcast ein bisschen früher als alle anderen. Du kannst abstimmen, wer in Zukunft eingeladen wird, Themen vorschlagen und so weiter. Alle Infos wie immer in den Show Shownotes und in zwei Wochen hören wir uns dann auch schon wieder. Das ist dann die letzte Folge der zweiten Staffel und die dritte ist schon in the making. Also ich bin selbst überrascht, wie flott das vorangeht. Danke an alle, die mich schon unterstützen. Ich wünsche euch eine schöne Adventszeit. Bis in zwei Wochen. Wir hören uns.